0: Bem Neymar, produção legal.
1: Olá e seja bem-vindo a mais um podcast do Universo Canarinho. Eu sou o seu host, Gabriel Aragão Rodrigues Pereira. E hoje comigo tenho ele, Martin. Fala, Martin. Salve, salve. Também tenho o meu chara, Gabriel. Ele é Gabriel Teixeira. Fala, Teixeira. Opa, salve, salve, rapaziada. Hoje temos um podcast muito especial. Hoje nós batemos um papo, entrevistamos o membro da torcida Movimento Verde Amarelo, um dos fundadores dessa bela torcida organizada, na verdade, que é Luiz Carvalho. Então, depois da vinheta, você fica com esse bate-papo fantástico. Toca a vinheta! Voa, canarinho, voa! Mostra pra esse povo que é de um bem. Voa, canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei, mas voa voa, canarinho voa Mostra que vamos embora Então vambora para bater um papo aqui a entrevista com o Luiz Carvalho que é fundador né, do movimento Verde Amarela esta torcida organizada da Seleção Brasileira e, além disso, também é né, acreditado como o autor dos hits, como o único penta Brasilzão, que estourou na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, e o mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé. É, mas agora eu vou abrir aqui a fala justamente para você, Luiz, se apresentar do jeito que você achar melhor aqui para o nosso ouvinte. Vai daí.
0: Primeiro, agradecer a vocês todos aí pela oportunidade, é, já sou seguidor do Universo Canarinho, uma Belíssima de uma iniciativa. E Para mim, um prazer poder bater um papo com vocês. Como você colocou, meu nome é Luiz Carvalho, sou mais conhecido como Vasco e sou um dos fundadores do Movimento Verde e Amarelo. Então, já estamos aí há 13 anos nessa caminhada com o movimento e um prazer poder participar, de... participar desse podcast aí, uma honra para mim.
1: Certo, maravilha. Então, vamos embora, sem mais delongas. Como que surgiu é, a sua paixão? De onde vem a paixão pela seleção brasileira? Se é já de longa data, se veio mais, de maneira mais recente?
0: Cara, eu lembro perfeitamente do, dos, das primeiras relações minhas com a seleção, assim, né? na Copa de 90, tinha 9 anos, e, e lembro que a Copa mexeu muito comigo, eu vivi muito a Copa, meu pai é apaixonado por futebol, então a gente é, tinha o futebol como até uma das bases da nossa relação, e, e aí ele me transmitiu esse amor pela seleção eu lembro nessa Copa de 90 eu todo jogo me preparando ansioso para chegar ao jogo fazia uns reloginho de aquelas bombinhas para a hora que faz, fizesse o um gol e, e etc eu ficava cantando música então desde então lá desde os anos 90 da Copa de 90 que eu já sou um apaixonado pela seleção isso tudo óbvio que foi catalisado depois do surgimento do movimento verde-amarelo em 2008 em é, que eu passei a viver mesmo a, a seleção no meu dia a dia E, cara, hoje, sem dúvida nenhuma, a seleção é das minhas maiores paixões
1: Certo, e já pegando agora, então, no Movimento Verde e Amarelo Que, bom, tem o próprio site, mas a gente acha bom você explicar Com as suas próprias palavras algumas coisas Então, o que é exatamente o projeto Movimento Verde e Amarelo E como que surgiu a ideia de fundar ele?
0: É, primeiro quem estiver ouvindo a gente aí, quiser acessar o nosso site, é o ww.movimentoverdeamarelo.com.br, seguir a gente nas nossas redes também, no Instagram, arroba movimento verde Amarelo, no Facebook MVA Brasil, no YouTube MVA Brasil, no Twitter MVA Brasil. E estamos presentes aí na rede, se você puder seguir a gente, a gente agradece. Mas, cara, o movimento ele tem como objetivo. Revolucionar a forma como o um brasileiro torce e apoia os seus atletas e as suas seleções. Então surgiu de uma indignação de um grupo de amigos... É, que eram apaixonados pela seleção e que estavam se programando para ir para a Copa da, da África e a gente foi para alguns jogos e era um, puta, tudo um negócio muito a torcida muito ruim muito desorganizada não tinha música não tinha não tinha bateria não tinha bandeiras então a gente olha falou cara não é possível que o, o país penta campeão do mundo né o país do futebol e que tem um dos povos mais festivos de todos, é né, o povo do carnaval, a gente tem uma torcida tão abaixo do, do que a gente poderia ter. É, mas então a gente teve a ideia de criar a primeira torcida organizada, organizada nacional do Brasil, e fizemos isso em 2008, e a partir disso o movimento tomou a forma que, que chegou até hoje. Então esse é, o, esse é o objetivo do movimento, e é assim que a gente se inicia, né, e era um grupo de, de ex-universitários, a gente tinha acabado de se formar, e na época, na faculdade, a gente tinha criado já uma torcida que chamava a Torcida Organizada Fé à USP, da nossa gloriosa Fé à USP, é, mais ou menos com esse objetivo que a gente criou o movimento, de fazer uma torcida para a universidade vibrante, etc. E o negócio deu muito certo, né, tanto que existe até hoje a Tofu, e a gente falou, pô, por que, que a gente não faz isso então para a seleção? É, e é isso, é um pouco disso... O nosso surgimento como torcida organizada nacional do Brasil.
1: Bacana. Então, agora vamos destrinchar algumas camadas da torcida, por assim dizer. É, você pode explicar melhor o que são as embaixadas e mais ou menos quantas vocês têm e como funciona mesmo?
0: Cara, o projeto de embaixadas, é, é, para mim, é um dos projetos mais legais que o MVA já criou. Isso surgiu depois da Copa de 2018 pois que a gente teve aquele boom na Copa, né? e, e muitas pessoas de todos os lugares do, do mundo começaram a nos procurar, e cara, puto, o movimento é legal pra cacete, é, tava com vocês na Rússia, ou sigo aqui vocês nas redes sociais, via Vinheta da Globo, queria participar na minha cidade, como é que eu faço? Então, a gente começou a receber pedidos de pessoas de todo lugar, do interior do Maranhão, do interior do Acre, do, da Estônia, e falou, cara, por que a gente não cria um programa né, em que a gente cria uma série de embaixadas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo e que eles vão virar um núcleo regional do MVA, né? que desenvolveu o movimento dentro da sua região, né, chamando outras pessoas que tenham esse mesmo perfil, né, organizando eventos para assistir o jogo da seleção, organizando excursões é, 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 para vir ver o jogo do Brasil mesmo no estádio, e isso, né, foi de, sei lá, de setembro, assim, outubro de 2018, Uh, e hoje a gente está com mais de 73 embaixadas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Né? A gente, quando começou a crescer muito o lance das embaixadas, a gente organizou as embaixadas estaduais, né? E aí tem um embaixador estadual né? para organizar cada embaixador municipal. E, e hoje a gente tem os líderes regionais que cuidam. Né? Tem cinco líderes aqui no Brasil para cada uma das regiões: Norte, su é, norte Sudeste, é, Nordeste etc, e um internacional. Então é essa hoje, a organização dessa nossa rede de embaixadas, né? tem embaixadas municipais com os embaixadores estaduais organizando ele e os líderes regionais organizando tudo, todo o lance.
1: Certo. E, bom, você disse que é uma das suas partes favoritas da torcida, mas agora uma coisa que me interessou bastante é que vocês também têm ações com o Projeto Social, certo? Com a ONG Presente é, de Alegria?
0: Isso. É isso. A gente... É, ao longo desses 13 anos, já fez algumas ações, de 2011 até 2016, a gente teve um projeto social na cidade de Guaratinguetá, é, começou com um projeto de bateria mirim, né, para crianças em, em uma região é, carente de Guará, e isso foi se espalhando, a gente chegou até 19 clínicas, né, até coisas que nem tinham a ver com o movimento, é, como aula de reforço infantil, aula de ginástica para terceira idade. E, e, enfim, isso criou também uma base bem legal de pessoas que, que viraram um movimento de coração. né? É, mas para além disso, desde o início a gente sempre, é, é, através do nosso presidente, Fernando no Ponto, a gente teve a ideia de criar um projeto que que a gente já chamou de Torcedores da Alegria que era inspirado no, nos doutores da alegria, né? que é seria a gente ir para o hospital e levar um pouco da energia, da, da, da descontração e da alegria das arquibancadas que o movimento leva para as arquibancadas para essas pessoas que estão em uma situação mais difícil nos hospitais e, e a gente acabou só conseguindo colocar isso em prática em 2018 na Rússia, a gente foi para para um hospital de câncer infantil lá foi uma experiência puta fantástica e depois durante toda a Copa América durante os seis jogos a gente fez seis visitas a seis hospitais diferentes para enfim levar um pouco do movimento para quem não pode estar com a gente no estádio e tem alguns outros projetos né algumas outras ideias mas ainda embrionários o que a gente botou para rodar foi isso que a gente entende que o movimento né da forma como ele se propõe a ser ele tem também uma tentativa de melhorar um pouco, né, dentro das suas limitações, mas melhorar um pouco do nosso Brasil, né? Eu acho que o que a gente já faz no nosso entendimento é uma evolução da, é um investimento na cultura nacional, na né, Cultura de arquibancada e fazer com que o torcedor seja mais apaixonado, e mais dedicado à sua seleção, mas também a gente, óbvio, sabe o, o país desigual que a gente vive, a gente quer minimamente trazer um pouco da nossa contribuição
1: bacana e agora se puder explicar mais ou menos como funcionam os encontros da torcida é, seria bom agora.
0: cara a gente é, basicamente a gente tem a nossa grande atuação nos jogos da seleção brasileira principal masculina né de futebol e a gente tem um ritual que foi ficou consagrado na Rússia que é fazer a recepção para a seleção quando ela chega na cidade né no hotel uh, depois a gente faz um esquenta antes dos jogos, né, escolhe um bar ou algum local próximo ao estádio. Do esquenta, a gente sai encaminhada para o estádio, todo mundo junto, bateria, aquela, aquela bagunça. Até foi numa dessa que surgiu aquele vídeo do metrô que viralizou. Com certeza a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais para frente. É, e a gente vai para o estádio e faz toda a faz enfim, tudo que para tudo que a gente existe é o estádio e a gente vai lá com todas as músicas, bateria, bandeiras e etc. Então esse é o principal, assim, né do Movimento Verde e Amarelo, a nossa principal atuação. Mas para além disso, a gente faz encontros é, nas embaixadas para assistir jogo, né, é, quando o jogo é distante, a pessoa não, não consegue ir, tem o encontro para ficar ali, torcer, tem o lance da bateria também, colocamos as bandeiras e e a galera confraterniza ali durante o jogo do Brasil e, e a gente também, óbvio, tem uns, uns encontros, mais reuniões é, organizacionais né, para estruturar a organização o Movimento Verde e Amarelo né? então temos o, as reuniões das, da diretoria, a reunião de cada uma das embaixadas para organizar suas ações, é, um pouco assim que, que é a nossa organização
1: Certo e agora, aproveitando que você mencionou o famoso vídeo que ficou bem famoso no do Metrô da Rússia, os cânticos que deram muito certo durante a Copa do Mundo, né? Inclusive, eu diria até que nós três aqui do podcast cantamos até que algumas vezes bastante, talvez de maneira irritante para outros que não se importassem muito com a seleção. É isso aí, gente. mas a
0: parte do espírito do movimento verde e amarelo é ser cara de pau, é puxar o grito ali na hora que ninguém quer puxar para algumas pessoas é inconveniente, mas é por um bem maior que a nossa
1: seleção. Certamente foi um pouco inconveniente algumas vezes para os nossos professores <risos> na escola. É, mas aproveitando justamente esse sucesso, é, era esperada essa repercussão toda que aconteceu durante a Copa do Mundo?
0: Quando a gente criou o um movimento, a gente imaginava que ele pudesse ter uma repercussão muito grande, né? É, mas a gente esperava que isso acontecesse já na Copa da África em 2010 e, e não foi. Foi um negócio bacana, foi tesão, né? O tudo que rolou, mil gols, foi inventada naquela época, né? Foi feita para a Copa de 2010, acabou estourando em 2014. É... Depois, em 2014, gente, né, mais uma vez, a Copa aqui no Brasil, a gente imaginava que aí fosse estourar, o movimento em si não estourou, o que estourou foi a Mil gols, que pra gente já foi um grande orgulho, né? Pra mim, especialmente, que sou o autor da música, né, de, ser, de virar o hit da Copa e Pelé agradecer, né, etc. Mas também o movimento não, não estourou da forma como a gente imaginava que ele pudesse estourar. E isso aconteceu na Copa de 2018, né? E, e aí eu posso ser sincero também Que eu acho que ele, ele teve uma, uma repercussão Mais rápida e maior Do que eu imaginava Que pudesse, que pudesse acontecer Então foi um negócio que Estourou muito rápido, foi logo no primeiro jogo do Brasil. Né, um vi uma, essa música, no Niko é o Brasilzão, que tenho o prazer também de ser o autor. Ela, alguém filmou isso, a gente nem sabe quem foi, postou no Instagram e aí alguns, alguns perfis de Instagram começaram a divulgar e aí os maiores, né? Esporte Interativo, Globesport.com, também entraram na onda e nessa, tipo, a gente entrou no, no estádio. Né, o esquenta que a gente fez devia ter... 300 pessoas, 200 pessoas, a é caminhada ao longo do caminho, deve ter chego a 500 pessoas e tal, né? entrou com, com, esse, com esse volume, assim, digamos, de, de pessoas e saiu com um negócio já é, estouradasso, meu telefone não parava de tocar de, 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 de jornalistas e pessoal querendo que eu falasse, o perfil do movimento já começando a ter seguidor para cacete, é, e a partir de então começaram uma série de eventos que foram fazendo o movimento cada vez mais e e se destacando, né? A gente teve na sequência já, já foi o, o São Petersburgo que teve um esquenta fantástico. A gente pegou o melhor lugar do mundo para fazer o esquenta, que era na boca do estádio, não tava a 300 metros, estourou de brasileiro. O lugar é legal para caramba. E, e nessa, meu, já todo mundo da Rússia já estava sabendo do movimento verde-amarelo. Começamos mesmo a, a virar o polo ali de atração para os torcedores do Brasil. No terceiro jogo tem a, a história, o vídeo do metrô e aí, enfim, depois disso, o negócio tomou outras proporções, não só para quem estava na Rússia, mas para fora do Brasil. É, um pouco antes, só acabei esquecendo de falar, em São Petersburgo, antes desse esquento que eu comentei, a gente fez uma recepção para a seleção no hotel e foi aquele dia que todos os jogadores começaram a filmar, né? Eu, a gente via a cara de, de felicidade dos jogadores, né? De chegar e ter um calor da torcida recepcionando eles. Futuramente, eu até escutei da boca do Tite o quanto foi importante pra ele esse, esse momento ali, dele poder passar pros jogadores e falar: ó, oh, porra. É, o, o, a torcida está com a gente, tu, vamos em frente, que o Brasil vinha do empate ali com a Suíça, né um jogo ruim, a imprensa meio caindo, matando nele, então o Tite usou isso a favor dele ali para unir o grupo e dar motivação para o grupo, ouvir a da boca do Tite isso, foi sensacional, dele contando que tipo jogadores igual o Marcelo, o Casimiro entrando no elevador, dando porrada, falando caralho, porra, vamos embora, a torcida está com a gente, né, então isso para gente que, que existe para isso, funcionou, foi, foi foda demais, é, mas então, enfim, uma série de vídeos Estava falando do, do, do metrô E depois fizemos também uma ação Inspirada nos japoneses de catar o lixo Ali no estádio para tentar é, é, Trazer uma boa imagem do Brasil né E também viralizou pra caramba isso E aí, é, enfim A música virou vinheta da Globo é, Fizemos reportagem para tudo que você possa imaginar Zerama a Globo ali Do Fantástico Ana Maria Braga Galvão Bueno falando da gente no... No, no, no show do intervalo né falando da música Ronaldo comentando de quanta música foi foda então na Rússia foi foi sensacional cara e, e a gente saiu de 2.500 seguidores que eu acho que a gente tinha no início da Copa para quase 100 mil né eu acho que o o, a, a, o fato da gente conseguir ter atraído muitos influências ali para pra próximo da gente, todos, todos os influencers estavam nos esquentas do MVA, né? E fazendo reportagem pra todo mundo, gravando coisas, os caras marcando um arroba, especialmente Fredão e Chikungunya lá do Desimpedidos, que são integrantes do Movimento Verde e Amarelo e deram uma puta força pra gente na divulgação também. Até teve um vídeo engraçado pra cacete lá do... que o Fred fez com o Chikungunya, não sei se vocês lembram, fazendo a música, batendo no, na barriga dele, eu era o tambor que tava por trás da câmera ali. Então isso também deu uma deu uma repercussão muito grande nas redes sociais, com o que fez que a gente ganhasse seguidores, ganhasse visibilidade. Enfim, vocês veem que eu falo pra cacete, né, velho? Se vocês deixarem só tá onde? Um, um podcast que só eu falo, velho.
2: Estamos aqui, para tá pô. Tá muito bom. Bom, agora acho que a gente queria partir mais para uma questão do futebol mesmo, da, da torcida, da, é, da torcida do, que vocês fazem nos jogos mesmo. Eu queria saber, em questão assim, a gente sabe que a FIFA é uma instituição extremamente eurocêntrica. Né? Tem, com o seu padrão FIFA e toda, vem cada vez mais. É, influenciando não só no esporte, no jogo mesmo mas na organização dos eventos, na torcida enfim, vocês com essa com toda essa bagunça, essa coisa essa torcida bem brasileira que vocês fazem mesmo de festa, de, 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 de música é, vocês, como que é a recepção da FIFA quanto a isso? Assim? Vocês sentem alguma é, esse padrão FIFA de alguma forma incomoda vocês? Essa maneira de, da Europa torcer que é todo mundo sentado batendo palminha e isso de alguma forma já foi, já foi conflitoso com vocês de algum, de algum jeito?
0: Cara, primeiro só, você comentou da bagunça, da festa que a gente faz, e realmente é para isso que a gente existe, mas um ponto que a gente gosta sempre de deixar claro é que a gente é contra qualquer tipo de violência, né? uma, uma, que é uma cultura um pouco enraigada em assim, algumas torcidas organizadas, mas a gente é contra qualquer tipo de violência, né? então fazer uma festa, fazer uma bagunça, mas com um certo controle, assim, digamos, né? É, e em relação à FIFA e, e todo esse padrão FIFA, né, como você comentou, lugar marcado, torcida de teatro, batendo palma, comendo pipoca, é, com o perdão da palavra, eu acho uma merda, assim, acho um negócio, puta, é dos, das coisas que, que fodem o futebol, né, eu acho que dos, dos, sei lá, dos colaterais aí do futebol moderno, que, que pra mim são uma merda, é, isso com certeza atrapalha a nossa a nossa atuação, né? principalmente o lance de lugar marcado, porque imagina você compra o um ingresso aqui, eu compro a 30 metros de distância o, o, o outro compra lá. como é que se organiza a galera? Né? então fica, fica realmente difícil assim, né? É, a gente, óbvio que já ao, ao longo do caminho, aprendeu a dar um jeitinho ali, de reunir na galera, dois no mesmo lugar, e troca ingresso com o cara que está ali, né, escolhemos um lance, um lugar atrás do gol, e, e isso, no fim das contas, não é um impeditivo para a gente atuar, mas com certeza é um negócio que, que atrapalha. Né? Eu acho que a FIFA também, ela tem uma, uma, uma regulamentação em cima de instrumento musical, que para mim, é, de certa forma, rígida demais e tira um pouco da cultura da arquibancada, né? que é o lance de todo mundo estar lá e quem quiser levar instrumento, leve, etc. Mas, mais uma vez, não foi impeditivo pra gente conseguir entrar com os instrumentos nos estádios. É... Então eu acho que é complexo. Né? Óbvio que também estamos falando de um negócio que é difícil. né? Imagina a missão dos caras de organizar o futebol no mundo inteiro. Não é uma coisa simples. Mas acho que eles têm que ter, ter um bom senso assim e, ter, e conseguir sei lá, ter uma. fazer uma estruturação, mas ao mesmo tempo deixar com que o torcedor raiz ali, o torcedor que quer ir para o estádio, não para ser um espectador, e sim um torcedor, um cara que entende seu papel como um, um cara que vai incentivar seu time, que vai apoiar isso, porra. Tenho certeza que vocês concordam comigo, mas torcida ganha jogo, né? É, então a FIFA acho que tinha que abrir algumas brechas para respeitar isso.
2: É, a gente também, ainda sobre esse padrão FIFA, a gente vê que a Comebol, cada vez mais, tem uma tendência enorme a se aproximar desse padrão FIFA. né? A gente vê aí na Libertadores, por exemplo, uns tempos para cá foram banidos, por exemplo, o é, um show de fumaça, né? todos os sinalizadores, enfim, eles tiraram. Houve, houve até é, um, um tempo um papo de que seria obrigatório assistir o jogo sentado na Libertadores, essas coisas que. É, que com certeza, não é a cara do Brasil e muito menos da América do Sul, né do futebol latino, enfim, que é muito, uma torcida muito calorosa. É, e a gente viu também que na, na Copa América, por exemplo, vocês tiveram algumas dificuldades, eu acompanhei no canal do YouTube de vocês, inclusive, não esqueçam de escrever inscrever neles lá, que é, vocês tiveram algumas vezes algumas dificuldades de entrar com os instrumentos, é, em questão da polícia, por exemplo, ou da, da segurança do estádio, como aconteceu, por exemplo, no Brasil e Peru, se não me engano, em Itaquera, que não tiveram tanta facilidade para entrar assim. Isso é, é recorrente? E como vocês veem essa aproximação da Comebol com a FIFA, já que a Comebol, teoricamente, deveria defender os valores do futebol sul-americano?
0: É... é isso. Eu acho que é isso que você falou mesmo. A Comebol tá indo muito numa linha da, da FIFA, né? E, e que eu acho que já tem os seus problemas Mas como você mesmo falou Ainda mais a Comebol representando o futebol sul-americano Fica mais estranho ainda né? Então eu torço, sou torcedor Eu torço para que, que esse caminho não, não seja seguido Que, né, que, que repensem Que até é, pense esses protocolos Que mais uma vez eu acho que são importantes mas pensa esses protocolos incluindo a nossa cultura, né? E quem sabe até discutindo com as torcidas o que, que pode ser, quem sabe criando setores específicos, né? E que nesses setores não vai ter lugar marcado, é, vai poder, óbvio, assistir em pé, sem camisa, fazendo o que você quiser e torcer. Então, acho que tem espaço para conciliar as duas coisas, né? Eu entendo também que a Comebol e FIFA querem dar um conforto para o torcedor que... que esse é o torcedor teatro para mim, né? Sem querer fazer julgamento, mas que tá lá para porra, sentar na cadeira dele, comer a pipoca, fazer a selfie dele. Tudo bem, beleza. Tem espaço para todo mundo agora. Não dá para colocar isso como padrão.
2: Tá certo. É, é, infelizmente é o que vem, é o que vem se tornando. Agora é a gente sabe o a CBF em 2012 ela assinou um contrato chamado Brasil Global Tour, né? Que a seleção basicamente vendeu os, os amistosos que ela que ela sediava. É, e passou a sediar vários amistosos pelo mundo todo e fora do Brasil. E isso é, eu queria saber: para vocês, como torcida que acompanham muito a seleção brasileira, que buscam ir nos jogos, enfim, como é, é observar vocês estarem lutando para ficar cada vez mais próximos da seleção e ver a CBF basicamente vendendo a seleção para a Gringo ver?
0: graças a Deus esse contrato se encerra agora, se eu não me engano depois da, da Copa do Mundo né, em 2022 é, foi enfim, um, um contrato discutível, assim, digamos né? é, cara, puta, eu, o ideal para mim era mesmo que a gente tivesse jogos aqui no Brasil e que a gente tivesse o Brasil jogando com todas as grandes seleções europeias, né? mas aí a gente tem já um outro problema que além das seleções europeias muitas vezes não querem encarar o Brasil, né, porque são poucos que querem pegar uma seleção forte né, e tomar um resultado ali perigando o técnico, mas além disso eles estão agora com, a, com aquele torneio lá que a UEFA criou entre as seleções só da Europa e, e que, enfim, aí não tem espaço no calendário para fazer amistoso então enfim, eu queria mais que tivesse jogo aqui no Brasil contra os grandes é, então esse contrato para mim não não é muito bacana. Mas, de certa forma, eu sinto a CBF, é, ainda mais na última, na, na nova gestão agora, com com vontade de fazer um negócio que aproxime a torcida da, da seleção. Eu sinto isso.
2: Entendi. E você acha que é, essa é um dos fatores que contribui para o afastamento do, é, da seleção, da sua torcida? Cara, eu acho que pois tem é. espaço para a gente fazer um podcast específico só
0: para falar disso, né? É... Ótimo. para mim, mim, com certeza, não é um fator, é uma somatória de fatores. Isso eu não tenho dúvida, e não são poucos fatores, são alguns fatores que fazem hoje o torcedor da seleção estar tá mais afastado do que, do que eu acho que deveria ser. É, e deixo aqui minha opinião. Para mim, a principal coisa, no fim das contas, é o Brasil não ter ganho Copa nos últimos anos. É, é isso. O torcedor ele quer torcer para time vitorioso. Eu acho que aí tem uma, mais uma vez, tem uma série de fatores que contribuem para que o torcedor esteja um pouco distante. Mas se o Brasil tivesse ganho, sei lá, as duas últimas Copas, fosse bicampeão mundial, eu duvido que o pessoal ia ter tanto, é, uma coisa tão distante assim, não ia ter tanta paixão pela seleção, todo mundo ia ser muito mais orgulhoso do que, do que é. é. E sim, acredito que estar tá distante da população faz com que que esteja um pouco distante, assim como ingressos uh, mais caros, as arenas, da forma como foi constituída, enfim, aí eu, como eu falei, tem uma série de, de fatores, aliás, uma coisa também que eu acho que contribui muito, é das coisas que mais contribui, é a mamagringagem a mama gringagem que o brasileiro se encontra é um negócio inacreditável, acho que sempre teve, né? até lá atrás do no nosso complexo de vira-lata e tal, uma coisa que a gente carrega com a gente, mas os, o, o nível que chegou atualmente é inacreditável, ver o quanto que, principalmente uma molecada aí, é baba-ovo de gringo e tudo que é brasileiro é uma merda e tal, então a mama gringagem é uma das coisas que mais fode com a nossa relação torcedor-seleção.
2: Com certeza
3: bom agora partindo um pouco mais pro movimento falar como você você até falou um pouquinho antes é, sobre como o movimento se porta fora do estádio também que dentro do estádio é, a intenção também é fazer uma festa mais fora também ainda mais até é, e vocês ficaram muito mais famosos acho que com aquele vídeo do metrô né que você chegou a comentar é, pô foi foi incrível aquela atmosfera ali no metrô é, Acho que até as torcidas de outros países se juntaram até a Seleção Brasileira para cantar. E, e aí, sobre isso, eu queria saber como é que é um pouco da aceitação é, do país sede é, e de outras populações que estavam se encontrando ali na clóplica é, com a festa de vocês. Se eles se espantaram, algo do tipo?
0: Cara, é, é maravilhoso ser brasileiro no fim das contas sei para Gringa, porque é, tirando os nossos vizinhos aqui, que estão há 30 anos na fila, o resto de Todos os povos amam o Brasil. Em 2010, na África, foi um negócio sensacional. Até uma coisa que foi, é, foi diferente para mim entender a dinâmica do africano com, com, com as seleções. Né? Eu cheguei lá, na África, óbvio. Falei, porra, o africano vai gostar do Brasil, eles devem torcer para nós aqui. Né? Então, acredito que o cenário é positivo mas quando a gente saia pra rua com bateria né, todo caracterizado de movimento verde e amarelo pra cacete e tal a galera colava, ainda, ficava vivendo junto e torcendo, e o moleque veio uma hora com uma camiseta, foi, perguntou se são é um torcidos do Brasil, a gente falou, sou puta, dá um autógrafo aqui na camiseta eu falei, cacete, né, pô, os caras gostam e gostam pra caramba mesmo do Brasil mas o que eu fui entender é que o africano, assim como torcedor do interior, né? eu sou de Guaratinguetá e porra, torço pro Guará, mas tem o meu time, todo mundo torce para a seleção local dele, mas tem uma outra seleção, e não só o Brasil, tem ele que é a Itália. Tem um cara lá sul-africano que falou: não, eu sou Itália, eu torço para Itália. E a grande maioria, sei lá, 80% da população, torce para o Brasil. Então a gente chegando lá, era tipo aquele cara do... sei lá, que mora no, no Acre e está chegando a torcida do um Vasco lá, e o cara foi vascair na vida inteira e falou, caralho, puta, esse é meu momento. Então a recepção na África foi... Fantástica, foi fantástica sim. Com certeza, 35 dias que eu passei lá Que nunca vão sair da minha cabeça é... Em outros países, mesma coisa Na Rússia agora, nessa última Copa Eu cheguei, eu tinha certeza que eu falei Meu, fudeu, os caras hooligan lá Russo, porradeiro para cacete Eu sou o cara do surdo ali Eles vão olhar e falar, ah, é naquele ali que nós vamos meter porrada tava de verdade preocupado com o que fosse acontecer e o russo é um, é um povo mais, mais frio, jeito mais bruto assim, de falar, só que eles amam o Brasil por uma série de fatores, um deles é a novela brasileira que passa lá, né? o Pelé, óbvio, é, leva muito nome, e outros craques, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo, e os caras amam o Brasil e receberam a gente muito bem. Como você falou, nesse vídeo do metrô tinha uma série de áreas, você vê principalmente do lado dos russos, assim, filmando é, né, e a gente meio preocupado, falando puta, né, muito ano estava andando em 5 mil brasileiros, descendo naquelas estações, lá, aquela barulheira, aquela festa, é, mas os caras estavam filmando e falando Meu, fantástico e não sei o quê e os caras gostando muito. Então eu sinto a recepção do povo brasile... é, do, do Brasil, assim, fora da, do Brasil uma coisa muito massa, assim, dá muito orgulho de ser
3: brasileiro. Bom, é isso. Muito bom. A gente viu, a gente teve um pouquinho, né? Um gostinho para aquele vídeo. Acho que vocês que viveram isso foi deve ter sido sensacional. E é uma das nossas metas aqui no, no podcast: a gente ir uma Copa do Mundo, cobrir uma Copa do Mundo, enfim.
0: Então a gente já vai deixar é. esse acordo combinado. Nós vamos fazer, ainda vamos conversar no off aqui para trazer o universo canarinho para dentro do é movimento. Isso. Nós vamos deixar combinado a nossa ida para o Catar e vai ter algum momento, eu tenho certeza no Qatar uhum. que vai ser maior do que foi o, o metrô na Rússia e só uma análise do metrô na Rússia especificamente né é, no meu entendimento e isso feedback interno de CBF, de Comebol e de FIFA é, foi o maior momento de torcida da, da Copa da Rússia. Né? E pra gente, porra, de um movimento que sempre sonhou com isso, que sempre lutou para isso, e que sabia da, na verdade da, um pouco das limitações da nossa torcida, e via outras torcidas de outros países à nossa frente... Foi muito foda olhar e falar, caralho, ninguém fez isso, brother. Né? A gente tem muito espaço para crescer ainda, a torcida do Brasil, com certeza absoluta. Mas a gente, o que a gente já fez na Rússia já foi um negócio histórico. O metrô em si foi um o um maior momento da Copa. Né? Nenhuma torcida, você vê, tipo, os um torcedores fanáticos de outros países, de Uruguai, né? a Holanda, que tem uma puta torcida massa, é, Argentina, enfim. Ninguém fez um momento igual o nosso. Então, é, foi realmente muito foda e, cara, até arrepio só de falar, foi incrível estar vivendo isso e estar lá, porque no fim das contas, você vê que eu falo pra cacete mais uma vez, né? Mas a gente lá, <risos> se eu olhar, tava 5 mil pessoas, a bateria nossa era composta por um surdo, que era eu, uma caixa, que era o nosso presida, uma meia dúzia de tamborim ali, um Bertão, o um Tiagão e outros caras que foram colando com a gente, é... e isso, então a gente, pra mim o sentimento era, caramba, olha isso que eu tô fazendo, carregando 5 mil nego na unha aqui, né? Então, enfim, a gente vai estar junto no Qatar, vocês vão poder viver isso aí com Pô, a gente.
3: Lá. A gente fecha com certeza já. Então, Bom, e aí isso leva a próxima pergunta minha aqui, que eu queria saber como é que é um pouco dessa organização para juntar toda essa galera e ir para uma Copa do Mundo. Como é que vocês fazem para organizar mesmo, para ir para uma Copa do Mundo ou uma Copa América, fora do país, enfim. É,
0: no fim das contas, é, é, a parte de estar presente no evento é cada um por si. Né? infelizmente hoje a gente não tem um patrocínio que proporcione uma, uma estrutura para isso, mas é cada um por si. Hoje a gente é, tem uma parceria com uma agência de viagens, até se você estiver pensando em ir para o Catar, entra no, no nosso site e, e, e se cadastra lá. Então, a gente vai oferecer um pacote de viagem para quem quiser ficar junto com o Movimento Verde e Amarelo, né? os mesmos hotéis, todos os rolês juntos, né? o que tende a ajudar a gente bastante na organização para o Catar. É... E, e a gente teve, mais uma vez, né? um divisor de águas no, na Copa da Rússia. Antes da Rússia, era, sei lá, uns 20, 30 pessoas aí da diretoria se organizando, porra, vamos entrar o hotel, onde que vai ser o bar, liga no bar, organiza com o cara do bar, uma coisa muito muito caseira, assim mesmo, como a gente fazia, né? Para a Copa América, né, pós-Copa da Rússia, a gente conseguiu ter uma estrutura já melhor para organizar, conseguiu ter pessoas dedicadas para trabalhar para isso, então a gente fez esquentas mais organizados né? É, o que valeu também para o Mundial Sub-17, que foi também em 2019 aqui no Brasil, e aí a gente conseguiu se organizar através das nossas embaixadas, né? Foi um negócio diferente pra gente, nunca tinha acontecido isso, a gente ia para um grande evento, e de São Paulo, da galera da diretoria, tava eu lá, só o resto, né? E a gente ia com 200 integrantes para os jogos, só com o pessoal da Embaixada de Brasília e com a embaixada de Goiânia. Então também foi uma, uma novidade. É, e agora para o Qatar a gente espera ter uma estrutura bem melhor para a organização para profissionalizar mesmo né? a gente sempre soube que para o movimento atingir e se manter é, como a torcida do Brasil né? a coisa que movimento o torcedor brasileiro ele precisa ter uma estrutura, né? ele precisa ter uma organização ele precisa ter uma coisa empresarial até por trás para fazer com que a coisa seja foda então é, é isso que a gente espera que aconteça no, no Qatar, que a gente continue fazendo a festa, continue sendo um movimento aberto, orgânico, da forma como ele é, mas ao mesmo tempo tem, tem uma estrutura profissional para oferecer o, a experiência do torcer ali para todo mundo, uma coisa massa e que a galera aproveite
3: perfeito ô é, Tim, eu
2: posso só? Oi. posso só? não, por né? falar desculpa aqui é com, com essa nessa questão de ir efetivamente ir, toda essa questão logística enfim eu tenho uma curiosidade que é muito pessoal minha mas acredito que seja de muita gente também na verdade que é, cara quanto custa você, sei lá poderia chutar em média assim que se gasta para assistir uma Copa do Mundo acompanhar a Copa um evento desse, desse patamar em loco
0: cara, eu vou te devolver a pergunta quanto vai estar o dólar na Copa do Catar isso influencia muito, né? Quanto é a cotação? É Sim. seis, é quatro, é né? três? É justo, é justo. É, e também varia muito, né? O quanto tempo você fica e, 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 e aonde você vai ficar, né? Como é que vai ser seu padrão de consumo lá? Você vai ficar nos putos hotel ou você vai ficar na raça dormindo no Airbnb com cama quebrada, né? Como uma galera faz, vai ficar meio acampado é, na raça. É mais
2: nossa cara, é mais nossa então, cara. Então, né? Que é mais a
0: cara de quase todo mundo no movimento. Não, quando você vai fazer o jantar em restaurante top e tal, ou quando você vai comer o um Pão com, com um molho ali e fechou. Mas, cara, pra quem quer passar uns 10 dias assim, é, é, e também mais ou menos depende de quanto vai pro quantos jogos você vai, enfim, tem uma série de variáveis, não é simples você cravar esse número. Mas o fato é, não é barato, né? Você vai estar tá viajando pra um país gringo, você vai estar tá, né, indo para jogos que não são baratos. Eu acho que sim, com menos de 7 mil dólares assim, fica muito difícil conseguir fazer a viagem. É caro.
2: Preço da experiência, né? A experiência Não, vamos lá, o certeza... universo canarinho
0: vai estourar, a gente vale. vai conseguir patrocínio aí pra, pra vocês três irem, <risos> irem pra fazer a cobertura é só.
3: Deus te ouça. <risos> Bom, e agora eu queria saber quais são os próximos passos também do movimento, vocês planejam alguma coisa esse ano? Eu sei que tá meio brecado aí por conta da pandemia, mas quais são os planos aí?
0: Cara, o breque tá total, né? não só porque os eventos estão quase todos suspensos e tudo sem público que tem, é, como também a gente entende a nossa responsabilidade de não fomentar aglomerações. Então, qualquer tipo de evento está proibido pelo movimento. Né? Nos dois últimos jogos que a gente teve da, da seleção, é, algumas embaixadas chegaram a cogitar a hipótese de fazer um uns encontros a gente não liberou né esse não é o momento é o momento da gente se cuidar aí para o um quanto antes superar essa essa pandemia e, e cara, foi uma tristeza Porque 2020, puta Tava tudo muito organizado Pra gente fazer um ano muito foda né? A gente tinha oito jogos Das eliminatórias da Copa do Mundo A gente tinha a Copa América Na Colômbia e Argentina E tínhamos Tóquio né, Olimpíada 2022 E foi praticamente tudo Tudo postergado né? Todos esses eventos Então foi uma ducha de água fria muito grande na gente A gente já tava com os planos todos prontos é, com agência de viagem já estruturados, locais para fazer evento é, tinha até uns parce... é, captação de, de parceiros, tava, tinha algumas coisas na boca ali para viabilizar algumas ações para gente. Então foi muito foda tudo que rolou, né? Óbvio que não só pro movimento, né? muito foda pro mundo inteiro que vive essa nesse momento triste que a gente vive mas os planos para agora ainda são entendeu? o que, que vai acontecer com eliminatórias Copa América e Olimpíada né? a chance de ter torcida de fora do Japão na Olimpíada é praticamente zero, então é, presencialmente vai ser muito difícil a gente estar tá. Copa América ainda tem uma possibilidade, mas eu acho que vai ser muito difícil e eliminatórias tem até o fim do ano né? e o ano que vem então a gente está de olho para ver como é que isso vai rolar, a gente conseguiu colocar as nossas bandeiras nos no estádio nos dois últimos jogos do Brasil, o que eu acho que já foi uma ação bem legal aqui, e até parabenizo a, a CBF por ter tido essa visão de, de pelo menos, colocar uma, um mínimo ali de caracterização do estádio, então pra gente foi, foi, foi muito bacana ver as nossas bandeiras lá. Né, e mesmo que a gente não tivesse presente fisicamente. Então é isso, estamos muito no stand-by, assim, o que, que vai rolar? né? Temos sempre a possibilidade de fazer conteúdo para conteúdo digital, né? para as nossas redes sociais, mas muito amarrado, né? o que, que vai estar tá liberado, o que, que não vai estar tá liberado? né? E não queremos mesmo dar nenhum passo sem ter uma certeza.
3: E você comentou aí de Olimpíada, é, vocês planejam apoiar outros esportes? Eu acho que vocês chegaram a apostar algumas coisas recentemente sobre boxe e tal, é, mas vocês planejam só futebol ou abranger assim para o Brasil nos esportes?
0: A gente planejou em 2009 para outros esportes, e desde então estamos presentes em praticamente todos os esportes, ah, o movimento perfeito. surgiu da paixão de, de um grupo por, pela seleção brasileira de futebol, né? óbvio, como todo brasileiro a gente tem o futebol como nossa grande paixão, mas já logo na sequência, a gente começou a ver pessoas que iam para... uma pessoa que ia para o Mundial de Basquete e falou, pô, vamos fazer um movimento lá. E a gente falou, cara, vamos embora, né? Vamos fazer um movimento ser de todos os esportes, sem exceção, de do futebol a bocha, passando pela esgrima e o polo aquático. Então a gente, desde 2009, já começou a, a pensar nisso. O primeiro grande evento que a gente foi, que não futebol, foi o Mundial de Basquete em 2010. De lá para cá, cara, a gente foi numa pancada de jogo de esportes diversos, polo aquático, handball, basquete, vôlei, é, futebol de areia, e, enfim, e, e, e muito massa ver o quanto que a gente conseguia fazer diferença mais ainda nesses esportes, né? porque daí é menos gente, menos torcida, é arena, né? um exemplo Claro, ficou para a gente na Copa, na Olimpíada de 2016, em que a gente teve presente, cara, em sei lá quantos, 50 jogos, eu acho, de, de seleções de atletas brasileiros, né? Alguns deles, cara, a gente fazendo a diferença mesmo, assim como o, o, o handball e o polo aquático, né? Você vê nas manchetes, depois de músicas que a gente cantava, né? O pula-e faz o Caldeirão Ferver, que a gente fez a Arena do Futuro Ferver mesmo no handball e fazer com que a seleção... É, Conseguisse ganhar da Alemanha, que se eu não me engano era campeão olímpico ou mundial, não lembro, na época de handball. Depois tive o prazer de poder conversar com os jogadores e, a galera, e os caras falaram, velho, você não tá ligado, a gente ganhou na torcida, mano. Tecnicamente, os caras eram superiores a gente, a gente ganhou na torcida. E mesma coisa no polo aquático, quando a gente ganhou da Sérvia, que também era campeão mundial olímpico, não lembro, né? E eu conversei com o Grume, grande ídolo Grume do polo aquático, e ele falou, velho, foi na torcida, foi na raça e. E puta, né? A gente ouvia isso e fala, caralho, estamos no caminho certo. Então a gente é, tem esse, essa atuação em, em, em outros esportes. Aliás, também já aproveito aqui para falar de um outro projeto do movimento, esse surgiu. Em 2000 e... no final de 2019, começo de 2020, que a gente criou os times MVA uh, para cada um dos esportes. Então, hoje são três esportes que tem um time MVA específico né que pensa toda a atuação do movimento sob o prisma desse esporte. Né? Então, assim como as embaixadas elas pensam o MVA de maneira regional, os times MVA pensam o MVA uh, sob o prisma de uma categoria. Então, tem o time MVA de basquete, o time MVA de vôlei, time MVA de surf né, o time MVA de esportes a motor que aliás é um dos, dos times mais ativos do movimento e que né, olha ali para tudo que tem motor ali, Fórmula 1 F, F2 enfim, então a gente tem esse, essa organização, se você tá ouvindo aí esse podcast e quiser participar de algum desses times fale com a gente, se a gente não tiver um time estruturado o esporte que você curte a gente cria e você vira um, um capitão desse time, esse é o cargo de quem é o o líder, assim, digamos, desse, dessa outra frente que a gente tem, que são os times MVA.
2: É, eu acho que eu, eu queria saber, só, só uma, uma última questão, que é mais um parâmetro atual, assim, sobre a seleção brasileira de futebol mesmo. Acho que, é, eu queria saber como, como você vê a seleção atualmente, o time mesmo da seleção hoje, e o que você acha que está faltando para a seleção é, realmente ter... É, chegar numa Copa, por exemplo, como favorito ou algo do tipo, que não é algo que a gente vê com muita força assim, nas últimas Copas e até nos últimos é Primeiro lance de
0: chegar favorito, não sei se é tão bom. Em 2002, chegamos tambaleando, né? Última rodada classificando, Luizão botando nós ali e tal. Ninguém falava que a gente é campeão. 94 mesma coisa. Romário salvando a lavoura ali contra o Uruguai e tal. Chegamos, ninguém botava fé no Brasil. Brasilzão tome ele pancada é, então acho que isso não é um grande problema para o Brasil não chegar, não chegar como favorito é, agora, minha visão sobre a seleção é, a gente tem hoje, tecnicamente uma das melhores seleções do mundo sem dúvida nenhuma, a gente está na primeira prateleira ali das, das seleções, ah, tem uma outra melhor que a gente, a França, pode ser que tenha um, um elenco um pouco melhor que o nosso e um padrão de jogo um pouco mais estabelecido, beleza, quem mais de resto ali que está num nível é, acima do nosso? Acho quase nenhum. Quase nenhuma seleção. Acho que, pô, é, se pegar Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, mesmo Argentina, que eu acho que está um nível abaixo da gente, mas estão ali com a gente e, de verdade, eu, é, eu não acho que a gente está Atrás, muito pelo contrário, acho que a gente está como tem uma das tecnicamente uma das melhores seleções. Eu gosto muito do Tite, é, acho muito importante esse tempo que a CBF vem dando para ele, para ele poder ter um, um ciclo comple completo de Copa do Mundo. Né? Graças a Deus ganhamos a Copa América aqui e deu uma tranquilidade para o Tite poder fazer o trabalho dele e acho que é o correto mesmo investir. É, no trabalho do Tite de toda a sua comissão para a Copa do Mundo do Catar, e eu acho que tem um fator importante também, que é uh, a torcida eu acho que o movimento e aí está dentro disso né? E, no, óbvio, óbvio que não so, sozinho mas acho que a gente é, tem o nosso papel aí dentro de, de fazer a torcida chegar na hora H ali, né, na hora da Copa do Mundo, na hora dos jogos, né, na hora do hotel e mostrar para a seleção que que a gente está junto com eles, né? Não só naquela coisa que eu acho que foi muito a história da torcida, né, de tal um torcedor tietê.
2: Ai, Neymar, sei o que é lá, tal
0: que é legal, é bacana ter também, acho que tem que tem que ter isso também mas acho que uma pegada de organizada mesmo de ter música de chegar lá e de bateria de aquela coisa né sinalizador fora do estádio que dentro não pode eu acho que isso isso é muito importante isso a seleção tem então sinceramente para mim para o Brasil ser campeão só falta a gente entrar em campo ganhar os, os jogos e ser campeão é
2: isso que falta para nós
1: <risos> tá ótimo é, agora a gente abre espaço total do podcast para você porque a gente sabe bem que tem uma loja virtual, né? E aí a gente pergunta o que tem lá e onde encontrar essa loja e além é claro de tudo isso para quem se interessou, né, o ouvinte que se interessou como ele pode integrar o movimento verde-amarelo.
0: Obrigado. E começando pela parte mais importante, que é, quem quiser participar do movimento, entra no nosso site, que é o movimentoverdeamarelo.com.br tem uma parte de cadastro lá, faça seu cadastro, a gente precisa de você, o movimento, para atingir o objetivo que ele quer, ele precisa de mais e mais e mais brasileiros, não importa se você está em alguma cidade que a seleção vai jogar, ou se você está numa cidade menor, distante, pequena, integre o movimento, vamos criar uma embaixada dentro da sua cidade, se você estiver numa cidade, numa das 73 cidades que tem embaixada, você pode integrar a embaixada, tem as diretorias específicas de cada embaixada, enfim, tem muito espaço para quem quiser somar com o Movimento Verde e Amarelo, então entre no www.movumentoverdeamarelo.com.br, se cadastre, venha se juntar ao movimento. E se você quiser ajudar a gente e adquirir alguns dos nossos produtos, é nesse mesmo site, entra lá, tem uma parte da nossa lojinha, você pode adquirir a nossa camiseta, boné, alguns outros artigos. É, Para você que está se planejando ir para a Copa do Mundo uh, entra no nosso site se cadastre lá também nós vamos ter um pacote especial MVA vai ter pacote para quem está disposto a ficar com um pouco mais de luxo vai ter um pacote para quem assim como eu e toda a galera do Universo Canarinho vai estar tá disposto a ficar no raiz ali mas pelo menos estar tá presente na Copa do Mundo então entra lá e faça o, o seu cadastro a gente tem alguns projetos pela frente vamos lançar um programa de, de sócio torcedores uh, uh, e mesmo se você quiser ajudar à distância só seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Movimento Verde Amarelo, Facebook MVA Brasil, YouTube MVA Brasil e Twitter MVA Brasil. Segue a gente, curte as nossas fotos, assiste os nossos vídeos, manda os vídeos nossos para a sua galera, que isso melhora o nosso algoritmo e a gente tem uma chance maior de aumentar a nossa rede.
1: Então fica aqui o nosso agradecimento da equipe Podcast Universo Canarinho e novamente muito obrigado, Luiz. E... Vamos para a próxima vinhetinha aí Porque a gente tem que finalizar o podcast Tem uns recados para a gente dar também E é isso Bom, finalizado o papo Chegamos ao fim Tá doendo sim Acabou essa ótima entrevista, esse papo fantástico aí com o Luiz do Movimento Verde Amarelo. E agora os nossos recadinhos do universo, canarinho. Até porque a gente tem que vender o nosso peixe e fazer o nosso jabá. Você pode encontrar a gente no Twitter. Por favor, siga lá no Twitter, arroba... Unive Canarinho, U e C das iniciais em letras maiúsculas, tá certo? Lá você pode interagir com a gente, seja via DM, seja comentando post, seja marcando a gente num post próprio, como você achar da melhor maneira possível. Também pode entrar em contato através do nosso e-mail, universocanarinho@gmail.com, que lá você pode mandar uma questão mais elaborada, sem assim, aquela questão do, do Twitter de limitar os seus caracteres, tá certo? Você pode encontrar esse podcast onde, Gabriel Teixeira?
2: Muito bem lembrado, importantíssimo, Gabriel Aragão. Bom, além, é claro, da, do Spotify, nós estamos presentes nas plataformas Apple Podcast, Breaker, Cashbox, Google Podcasts, Overcast, Pocketcast e na rádio pública. Lembrando sempre da importância de você não, nos seguir não só nas nossas redes sociais, mas também na plataforma que você nos ouve para estar tá aí e ter acesso antecipado aos nossos podcasts, antes mesmo da gente postar em nossas redes sociais, certo? Então, é isso aí.
1: Devo dizer que me decepcionei um pouco com a sua pronúncia de Radio Public, que já foi muito incrível em algumas oportunidades, Gabriel. Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu. Que que assisti. Olha as ideias. O cara tá muito youtuber ultimamente. A você que nos ouviu esse tempo todo, teve a sua paciência. Muito obrigado. E com isso, finalizamos este belo podcast. Voa, canarinho! Boa!